0: Mañana, eh, esta mañana y los próximos domingos, vamos a estar enfocándonos en el Evangelio de Juan. He decidido enfocarnos en el Evangelio de Juan. Y esos capítulos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, es lo que se conoce como un prólogo y vean ustedes, lo voy a leer en la otra versión digo, eh, interconfesional, para que ustedes vean una variante de lo que ya han escuchado. Dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, y todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuando fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas y, la, y que las tinieblas no han podido sofocar. Cuando escuchamos ese texto... Probablemente a ustedes se le y a cualquiera se le hace un poquito como extraño y diferente, ¿verdad? Respecto a lo que dicen los otros evangelios. ¿Lo han notado? El Evangelio de Juan eh, es un evangelio distinto. Los tres primeros decimos que son los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es distinto. ¿Por qué? Un poquito de introducción. Porque Juan realmente se le reconoce como apóstol, pero real, no va a decir pero, adicional, adicional a eso, el Evangelio de Juan es el Evangelio de un filósofo, de un teólogo. Y por eso, vean que de salida, Usted se preguntará, ¿y qué es todo eso que dice Juan ahí? En el principio el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué, ¿Qué es todo eso que dice Juan ahí? Y que estaba desde el principio, y que estaba escondido. Eh, y es porque Juan es, es eso, es un filósofo, es un teólogo filósofo, y vemos que es un evangelio que demanda Análisis, demanda profundizar. Claro, eso tenía que ver con, lo, con a quienes es él, la audiencia y las circunstancias a las cuales quería comunicar eh, el Evangelio. Y quizás una nota, una nota personal, biográfica, es que cuando yo me preparaba para mi eh, ordenación, en aquel entonces había que escribir como una pequeña una buena algo pasó algo pasó una, dos habrá algo prendido disculpen los hermanos que nos disculpen los que nos ven nos escucha, si no nos vamos con el otro micrófono, tranquilo. Probablemente quizá hay alguna interferencia que desconocemos, tenemos que identificarla. Pero nada, seguimos por aquí. Yo había en esa nota del eh, trabajo de ordenación, pues yo había seleccionado al Evangelio de Juan, mayormente trabajando con Juan. Y me acuerdo que lo, los, el comité eh, me, me cuestionó mucho, porque encontraban que Juan este como que nos retaba, ¿verdad? Así que... Pero hacía tiempo que no iba al Evangelio de Juan, le confieso, hacía tiempo que no iba al Evangelio de Juan. Voy a tratar de, de compartir con ustedes lo que esta palabra, un poco. Este texto es un texto bien profundo, un texto maravillosamente e elocuente, pero a la misma vez profundo. Lo que realmente estaba diciendo Juan ahí al principio, usa la palabra verbo, ¿verdad? Verbo. En el griego, logos. En el principio, puedo decirlo de muchas maneras, en el principio es el etos, en el principio es el verbo, en el principio es el argumento. Vean las palabras que estoy usando. Juan está diciendo que Jesucristo, así que hagamos el esfuerzo, ¿verdad?, de, porque es un evangelio retante al intelecto. En el principio es el verbo, Jesús es el argumento, miren la palabra que estoy usando, Jesús es el argumento encarnado de Dios. Pero como es verbo, vean que Juan quiere decir, como es verbo, como es palabra, pero a palabra y concepto verbo están ahí bien atados, bien vinculados. Juan está diciendo, Jesús es la palabra creadora. Jesús es la palabra activa. Jesús es la palabra salvífica. Jesús es la palabra reveladora, reveladora en el sentido que algo que está ahí, Jesús lo descubre, lo revela, lo muestra. Así que Jesús es la palabra que muestra a Dios, que revela a Dios y por eso la palabra salvífica, reveladora, liberadora porque Juan está diciendo que Jesús es el carácter de Dios. Muy profundo, muy profundo esa, esa, esa afirmación, Jesús es el, el, el etos, dirían en griego, el etos de Dios. Por lo tanto, Jesús en cierta manera está diciendo Juan, Jesús es un avance, es un adelanto de lo que hasta ahora habían pensado que era Dios. Jesús es un adelanto, es un paso adelante. Está diciendo Juan que Jesús está cambiando al Dios que se conocía hasta ese tiempo, que era un Dios legalista, era un Dios punitivo desde de cierta manera, aunque sí hay momentos de consolación y misericordia en el Antiguo Testamento, pero el carácter, el, la, la forma de ser que se había propiciado y presentado de Dios, era un Dios amarrado a la ley, amarrado a los fariseos, a los sacerdotes, y Juan está diciendo que Jesús cambia, transforma esa manera de conocer a Dios, y el Dios de la ley lo convierte, dice Juan, Jesús convierte al Dios de la ley, al Dios de la misericordia, de un amor insobornable e inquebrantable. Y ya no es un Dios que viene por la ley, es un Dios que viene por la misericordia y la piedad y la, y, y la ternura. Ese es, dice Juan, ese es el auténtico, el acto actual carácter y perfil de Dios. Entonces, Juan está diciendo también, y ahí está diciendo algo que no hay forma de explicarlo racionalmente. Quizás es un error que hemos cometido a lo largo de la historia, tratar de explicar racionalmente esa idea de que la palabra Jesús, la palabra Jesús, el, el, el verbo, el carácter de Dios, la palabra, el verbo, Jesús estaba junto a Dios, mire lo que dice Juan, Míralo bien, Jesús estaba junto a Dios y era Dios. Óyame, esas son grandes ligas. Uno lee, la, la iglesia se ha acostumbrado a leer eso, ¿verdad? Que no sabemos de memoria. Pero cuando uno se detiene, se detiene a pensar qué es lo que está diciendo Juan. Está diciendo de que Jesús trasciende todo pensamiento y que está desde la eternidad y por la eternidad está Jesús presente en el mundo. Aleluya, hermano. Hablan Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ese belgo encarnado está desde siempre estaba allí en Dios, lo que sucede es que no se había, dice Juan, revelado visto, pero ahora ya no está escondido en Dios, está diciendo Juan y por eso nos acercamos a la Navidad, ya no está más escondido en Dios, ya no está en la esencia de Dios, ahora lo vemos cara a cara en Jesús de Nazaret ahora es algo diferente, es que está ahí, presente, Jesús de Nazaret, por eso estamos caminando hacia Navidad, para conmemorar, recordar que ese Dios se hizo carne, se hizo historia, se hizo ente dentro del tiempo y del ente vino a curar las heridas espirituales y emocionales de la gente, vino a liberar las mujeres del la estigma que tenía, vino a hablar con la samaritana, vino a perdonar la que fue encontrada supuestamente en el acto de la, del adulterio, vino a dar vista a los ciegos, vino a dar paz Consuelo a los que estaban enlutados, vino a levantar los que estaban oprimidos, vino a dar vida y vida en abundancia. Ya no está escondido allá en, lo, en la eternidad, ahora está aquí presente, real. Por eso ahora es verbo, es realidad activa, es acción en este mundo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero dice más. verdad que esta, este verso 3 este es un texto que obliga a que hay que verso por verso, este no es un texto que uno puede generalizarlo dice ahí todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella, con la palabra con el verbo con Jesús todo todas las cosas la razón de ser de todas las cosas, y aquí estamos en, en teología y en filosofía profunda, la razón de ser de todas las cosas está en, en Jesús de Nazaret, está allí. En cierta medida, Jesús, el que nace en Belén de Judea, es el que hace que todo se vea que emergió salió en él encontramos el sentido de lo que es Dios yo sé que todos ustedes alguna vez dicen han usado la palabra Dios la usamos casi constantemente algunas veces decimos ¡ay Dios mío! ¿han dicho alguna vez? ¡ay Dios mío! y y hay muchas razones para decir ay Dios mío y voy a decir algo que entiendo que Juan nos está diciendo porque nosotros pensamos que la razón de todo es porque nosotros tenemos poder y grandeza y cosas verdad y inteligencia y conocimiento y Juan está diciendo deténgase, todas las cosas donde uno donde únicamente tiene sentido es en Cristo Jesús Jesús es Jesús el que da sentido a todas las cosas pero está diciendo este evangelio está diciendo algo que me parece a mí que es sumamente importante yo sé que usualmente uno le pregunta a la gente y la gente dice todo el mundo cree en Jesús de Nazaret ¿verdad que sí? más o menos todo el mundo ¿eh? yo creo en Dios, yo creo en Jesús y Juan está diciendo, es que el asunto no es, y vean aquí, voy a decir algo que quizá es chocante, el asunto no es seguir a Cristo como líder, como ente. Juan se está diciendo algo ahí. El asunto es seguir el proyecto de Cristo. Porque si todas las cosas fueron hechas por él, entonces todo es en cierta medida nuestro compromiso es de seguir el programa de vida que Cristo vino a propiciar y a proclamar y a proponernos a nosotros. Porque decir yo sigo la persona de Cristo es fácil, el asunto es quien sigue el proyecto el proyecto de Dios. Que nosotros usualmente lo vinculamos a la iglesia, ¿no es cierto? El problema es que el proyecto de Dios no está en la iglesia. Y sé que estoy diciendo asuntitos aquí retantes. Es un vino para la iglesia. Dice ahí que todo, todas las cosas. Es un vino para la iglesia. La iglesia es un accidente. yo sé que nosotros somos gente de iglesia toda la vida pero en verdad la iglesia es un accidente esa es la verdad lo que es permanente es que Jesús es el verbo es la acción y está proponiéndonos un programa de vida un modo de ser en el mundo una manera de comunicarnos y de vivir en el mundo es una forma de seguirlo lo que Quiere Jesús, y lo que dice Juan no es asunto de seguir una doctrina, es seguir aquel que es verbo, aquel que es actividad, aquel que es vida y vida cotidiana, aquel que es proyecto, aquel que vino a inaugurar lo que hemos llamado, el que es el que nace en Belén de Judea, el príncipe del shalom de la paz no es cierto eso que dice el evangelio ahí es que está el meollo dice este teólogo en ese asunto de que Jesús vino es más yo diría que Jesús le desalentó a los apóstoles para que no fueran fanáticos el asunto no es doctrina es verbo hermano, ¿eh? no, es, es, es acción es ¿eh? Es realidad, es encarnación. Y eso es lo que celebramos en la en, afirmamos en Navidad. La encarnación, la concretización de Dios en la historia a través de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Apiento anuncia y dice que el profeta, que es verbo, que es esto, que es loco, ese profeta se hace realidad y demanda de cada uno de nosotros construir granito a granito de arena, construir el reino de Dios como mejor podamos en la medida, pero siempre, siempre con, construyendo ese reino de Dios. Y lo construimos de tantas maneras. Hoy yo, yo escucho un programa, ¿saben lo que yo escucho el domingo? Y discúlpeme esta nota personal. Yo escucho el programa de las... Eh, monjas de Shonta que está aquí en Puerto Rico son monjas católicas y escucho el centro eh, católico de los jesuitas tiene un programa excelente y esta mañana escucho un señor que da un, un diácono católico da un programa y decía bueno no lo decía las la monjas decían una cosa es decirle a alguien, Dios te bendiga. Y otra cosa es sonreírle y mostrarle un rostro de empatía y de amor. Jesucristo es verbo, dice Arjona, no sustantivo. Jesucristo es amor activo, no doctrina institucionalizada. ¿Has escuchado esa canción de Ricardo Armona? No la he escuchado. Jesucristo es verbo, no sustantivo. Ah, pues ustedes no están en nada. Yo espero que los que estén viendo por ahí estén en algo. Tienen que escuchar esa canción hoy, Camacho, ¿tú la has escuchado? Pues aquí. Jesucristo es verbo, no sustantivo, de Ricardo Armona. Es una canción un poco fuerte, crítica. Es crítica. Pero dice, yo se la doy a mis estudiantes no, tienen que escuchar la canción y la escuchan conmigo Jesucristo es perpo hermano es perpo Jesucristo le está diciendo a los apóstoles yo no quiero que me sigan ustedes como fanáticos de doctrinas y de leyes lo que quiero es que ustedes entren en el camino del reino de Dios y trabajen a profundidad lo que Dios quiere que hagamos en el mundo poquito a poco pero que lo hagamos de alguna forma que contribuyamos a que el mundo encuentre el camino de la paz. Mire, que en Navidad se habla de que Cristo, la paz. ¿No es cierto? Mire que llevamos siglos hablando de paz, de que nació el príncipe de paz, de que nació el Rey de la Paz, de que nació el Señor del amor, ¿no es cierto? y todavía parece que no hemos aprendido ni a amarnos ni a hacer la paz el teólogo habla está diciendo este es Dios ese niño que van a nacer en Belén que nosotros conmemoramos es Dios ese es el carácter de Dios ese es el perfil de Dios este profeta que van a nacer en vez de Judea no es un religioso fanático, es un profeta. Es un profeta. Uno que viene a proponer cosas nuevas. Es aquí yo hago todas las cosas nuevas. ese es el Dios que nace, ese es lo que celebramos en Navidad. Y por eso estamos en expectativa. Pero termina este texto diciendo muy, muy bonito, ¿verdad? Esta parte cuando dice "Y era ya vida en ella y esa vida era la luz de para la humanidad". Vela. Luz vamos a tener el sentido de Navidad el día 10 ¿verdad? Dios mediante esa luz es vida para la humanidad la luz resplandece en las tinieblas resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar Juan, ustedes lo van a ver a lo largo del Evangelio va a estar siempre hablando de vida y luz vida y luz a través de todo el Evangelio y vean que nosotros eh, lo que hacemos lo que vamos a hacer día a día es simbólicamente encendido cuando se enciende la luz ¿qué vemos? si está oscuro vemos claridad Vemos claridad. Ese Jesús es el que va a ser luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas. Vean ese, esa frase. Luz que resplandece en las tinieblas. Y que las tinieblas, hay varias versiones, no han podido sofocar. En la versión de ustedes, de acá, de, de, de la, la otra versión, dice, no han podido, eh, no podido contra ella. No han podido contra ella las tinieblas, no han podido sofocar. No han podido... Pero hay una versión, otro concepto de cómo se ve, que yo creo que es bien pertinente para nosotros en esta Navidad, muy pertinente. Hay versiones que dicen, y que las tinieblas no la comprendieron. Y que las tinieblas no la comprendieron. no entendieron pienso un momentito en el tiempo en que hemos vivido que usted se acuerde esa luz esa luz que vino que vino viene allí en, en nacimiento nacimiento esa luz que vino para iluminar a todos los seres humanos y las tinieblas no las comprendieron hay una frase que dice a los suyos y los suyos no comprendieron pero eso se puede aplicar al día de hoy también la luz que alumbra a todo el mundo pero no la comprendieron y quizá una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día, ¿habrá el pueblo de Dios comprendido bien la luz a Cristo Jesús? ¿O todavía no la hemos comprendido? ¿O todavía no la hemos entendido? Porque el que nace en Belén de Judea, el que estamos a, anunciando que va a nacer, es un Dios de paz y de amor, de misericordia. Amén. Y cuando veo la historia, cuando miro hacia atrás, cuando miro hacia atrás, cuando miro el presente, Me pregunto, con sus justas excepciones, pero que ama a su prójimo, pero colectivamente me pregunto: todavía las tinieblas no comprenden la luz, bien, a Jesús. el mundo cuando miro la sociedad puertorriqueña cuando miro la historia cuando pienso en tantos momentos de la vida en los últimos 10, 15 siglos pienso en lo que dice Juan no la comprendieron y el reto y el desafío entonces de esta Navidad que nosotros tratemos de detenernos como hace Juan, detenerse profundamente, detenerse a la profundidad y decir realmente esta luz la hemos comprendido porque esta es la luz de verdadera del mundo hay un teólogo que yo Mencioné la otra vez Dietrich Bonhoeffer que dice, la irresponsabilidad frente al futuro es nihilismo, después en el término, pero la responsabilidad frente al, frente al presente es fanatismo, fanatismo. Así que acerquémonos a la Navidad sin perderle vista a lo que decía Juan. Esa vida era la luz para la humanidad. Y la luz resplandece en la tiniebla. Ese es el gran llam llamamiento, cómo nosotros podemos encender las velas como símbolo de que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Las tinieblas del mundo en que vivimos de los horrores del mundo en que vivimos, sin menospreciar las cosas lindas que pasan, ¿verdad? Por eso afirmamos a nuestro hermano Camacho el sábado anterior: la gente que hace algo por el prójimo, pero en como mundo, Isaías es lindo en eso, ¿verdad? Hay que convertir las armas en arado. Y hay que tratar de que el lobo, el león, la oveja, el cordero y la serpiente y todo eso convivan. Eso tiene un símbolo extraordinario. Convivan y puedan superar todo el odio y todos los rencores y todos los conflictos. Y termino diciendo, yo escribí esta reflexión, este mensaje escuchando al churito el de Bayamón. ¿Vos escuchaba chuito de doña la, la música de Navidad Aunque Esos cantautores tienen verdad, Tienen diferentes canciones Y demás dentro de su cultura Pero en, en ellas Hay una sabiduría Hay una dulzura Hay un sentido de verdad Y yo voy a terminar Compartiendo una trova No la voy a cantar Francisco no la voy a cantar Tranquilo pero esa trova ustedes la van a escuchar, la van a escuchar, ¿sabe cuándo? El, el encendido de Navidad. Y esa trova es de un trovador puertorriqueño de pura cepa, Alfonso Vélez. Pueden buscarla, pero sabéis que la van a escuchar en vivo el día del de, de encendido. Pero la pueden buscar en YouTube. Dice, se titula con mucha fe y esperanza. Y así dice, con mucha fe y esperanza el Año Nuevo yo espero, rogándole a Dios que traiga la paz para el mundo entero. Y que como ser humano seamos mucho mejor, que en vez de sembrar el odio, cosechemos el amor. Que no exista el egoísmo y que se muera la envidia y que podamos vivir como manda la Biblia. Estas son, Estos son mis ruegos esta Navidad, que haya mucho amor en la humanidad. Porque Jesús es la luz, el mundo es el verbo de siempre. Bendiciones.